0: ¿Quieres conocer el mundo de los negocios? ¿Los últimos emprendimientos? La mayor aventura empresarial de la radio con Marga de la Fuente cada miércoles de 6 a 7 de la tarde en Patenta tu Éxito. Estás invitado.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida, como cada miércoles, a Patenta tu éxito. Esta fascinante aventura que cada miércoles vivimos nuestros oyentes, nuestros invitados y yo misma. Como anunciábamos en todas nuestras redes, hoy hablaremos sobre transformación, los nuevos escenarios en economía, empleo y negocios. Y para hablar de todo esto me acompañan unos invitados y unos buenos amigos excepcionales, por supuesto, como todos los que vienen aquí a patentar tu Éxito. Estoy muy orgullosa de presentarlos, pero antes de nada voy a decir algo que me apetece compartir con vosotros, porque ellos, además de ser unos grandes profesionales con una exitosa carrera a sus espaldas, son personas comprometidas que trabajan y apuestas por las personas, por mejorar nuestra sociedad y por los valores humanos que parece que últimamente pues brillan por su ausencia. Vamos ya con el programa. Pues antes de entrar en las entrevistas individuales, como siempre hacemos, vamos a saludarles. Antonio de la Fuente, él es presidente de Adirelap y director corporativo de Personas, Cultura y Talento de Globalia. Buenas tardes, Antonio.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Marga. Muchas gracias por tu invitación.
1: Pues yo estoy muy feliz de tenerte aquí, como ya te he adelantado personalmente. Y no somos hermanos,
2: que tú no el somos dice, hermanos. somos Que somos de La Fuente los dos.
1: Y encima compartes el segundo apellido <risa> con <risa> mi padre, <risa> que, que eso padre. ya es el colmo. O sea, mi padre es de La Fuente Fernández, <risa> que eso ya <risa> sí, sí, es, vamos. De hecho, me Marquito, a muchos seguidores de Latinoamérica, <risa> sí, sí. diciendo, ¡ay es qué es suerte, un, tienes un, chupado, un familiar! No, <risa> no, un familiar, va a hablar un familiar tuyo, y digo, sí, sí. María Yardó, ella es economista y autora de Baluismo, <chupado>. reinventando la economía global. Buenas tardes, María.
3: Buenas tardes, muchas gracias Marga y saludos cordiales a todos los que nos escuchan.
1: Pues bienvenida también, muy contenta de estar aquí.
3: Mil gracias, un placer.
1: Y Alberto Zunzunegui, el socio y director general del de grupo Worldwide Nautic All y nos contará muchas cosas también a lo largo de la tarde. Buenas tardes Alberto.
0: Buenas tardes, Marga, y muchas gracias eh, por acogernos aquí hoy en, en tu casa y nada, eh, que seguro que vamos a hacer un programa interesante para nuestros oyentes.
1: De eso estoy totalmente segura y también te doy las gracias por haber venido. Pues nos vamos ya con este maravilloso programa. Pues vamos a hablar ya con nuestro primer invitado, Antonio de la Fuente, como decía el principio del programa, él es presidente de Adire Lab y director corporativo de este título que me encanta, Personas, Cultura y Talento en Globalia. Qué bonito título ser director de eso, ¿eh, Antonio?
2: Sí, no, la verdad es que al final los recursos humanos eh, van fluyendo y vamos evolucionando, vamos cambiando los nombres y al final se trata de personas, se trata de cultura y se trata de gestión del talento y más cosas, ¿no? Pero bueno, parece que los recursos humanos es algo más material y, y las personas es algo más de las del mundo de las emociones.
1: Sí, porque además esto lo engloba todo. Es un título que lo dice todo, porque recursos humanos sí está bien, ¿no? Pero parece que está que es una palabra ya un poco soleta.
2: A ver, yo creo que, efectivamente, a ver, todo el mundo, cuando tú vas a buscar eh, LinkedIn o donde sea, buscas recursos humanos y es, es como la ficción general, ¿no? Lo que, lo que antiguamente eran los jefes de personal... O, o de relaciones industriales ¿no? Que, que ha ido evolucionando hacia los recursos humanos y que bueno, ahora mismo ya o en español con People, Culture and Talent, Chief of People en fin, todo esto que... Pero bueno, yo creo que sí es cierto que marca una, una línea un poco de, de cómo el directivo de recursos humanos o el directivo de personas está más eh, cerca de las personas que donde tiene que estar pero yo siempre he dicho que el, que el director de recursos humanos le tiene que gustar a las personas, si no le gustan las personas es mejor que se dedique a otra cosa. Y luego todo lo que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver también con los valores, eh, y el talento, que es todo lo que está dentro de cada una de las personas que tenemos, eh, y, que, y que bueno, que, que, que desde los departamentos de recursos humanos tenemos que saber a través de lo que yo llamo el mític del talento, saber encajar el talento que tiene cada persona con la necesidad que tiene cada empresa en cada momento.
1: Bueno, esa quizás es una de las claves del éxito, ¿no?, dentro de una organización.
2: Sí, a ver, para mí es esencial. Eh, el alfa y la omega, el talento y las relaciones laborales. Digo la omega porque las relaciones laborales muchas muchas veces están unidas a algo que, que no es tan positivo, ¿no? Y el talento, evidentemente, si tú eres capaz de atraer el talento correcto a tu organización luego vas a tener muchos menos problemas para gestionarlo y para desarrollarlo y evolucionarlo.
1: Tú eres abogado, eres diplomado de, en Derecho, de Trabajo y Seguridad Social, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales. Esto es tan importante y, además, en esta mesa tengo dos académicos porque eres miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación y luego ya hablaremos con Alberto, que también es, es otro académico, que da gusto, ¿eh, María? Tenemos dos académicos en la mesa, que lo sepas. Sí. No sé si tú también eres académica, porque eso ese dato no lo conozco. No. no bueno, bueno. Eh, ¿Cómo comienza tu carrera profesional hasta llegar a, tu actual, eh, bueno, a, a tus actuales puestos? Porque tienes dos puestos en este momento.
2: Mm. Bueno, el puesto como presidente de, de Adilab es un puesto más institucional, es una organización que sabéis que es sin ánimo de lucro y que, que le dedicamos los fines de semana y, y el tiempo libre que nos queda, que no es mucho, y la otra posición sí es en, en, en Globalia, que es que, que eso es lo que me ocupa el, el te diría, el 110% de mi tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la trayectoria ha ido en, en tres, ha evolucionado en tres en tres fases. Una primera fase como abogado de toga, que digo yo, abogado de toga de despacho ...tradicional... Eh, ...una segunda fase... ...donde ya paso a la empresa privada... ...en este caso a Airtel... ...el famoso Airtel... ...Hola soy Edu, feliz Navidad... ...que seguramente que todo el mundo que me esté escuchando... ...y que tenga una cierta edad... ...se va a acordar... ...y ahí bueno pues... Eh, eh, ...pasé desde las relaciones laborales... ...prevención de riesgos laborales... A, en un momento dado... Eh, ...no ya en Airtel... ...sino en ONO... Otro, ...otra empresa de telecomunicaciones... ...también... ...muy conocida dentro de nuestro país... ...pues a, a liderar los recursos humanos... Y, y bueno, pues ese proyecto acaba cuando cuando llega, en mi caso, cuando yo estaba en IRTEL, compra IRTEL Vodafone Cuando estaba en ONO compra Vodafone a ONO, o sea, he sido comprado dos veces por Vodafone Y ya decidí cambiar de, de sector, estuve en Indra y, y ahora en, en Globalia Y ahí ya así como director corporativo de, de Personas, Cultura y Talento, Recursos Humanos, como lo quieras llamar
1: Vamos a hablar de, de la Asociación de Directivos y Profesionales de Relaciones Laborales, Adirelap. ¿Cómo nace? ¿Cuál es su finalidad, su labor? Cuéntanos sobre ella.
2: Pues mira, eh, la asociación nace porque había un vacío, o sea, hay muchas asociaciones o varias asociaciones de directivos de recursos humanos, pero, bueno, dos buenos compañeros y amigos, Carlos de la Torre, que es of comsel de Baker McKenzie y inspector de trabajo en excedencia, y Juan Suances, eh, que también es buen amigo y que se dedica a los recursos humanos desde hace mucho tiempo, pues un día, y es el vicepresidente y el tesorero, un día me comentan, oye, no hay una asociación de directivos de Relaciones Laborales. El directivo de Relaciones Laborales está como si dijéramos supeditado al director de personas o al director de Recursos Humanos. ¿Por qué no organizamos algo para este para este grupo de directivos que cada vez son más importantes y estratégicos dentro de las empresas y así surge la idea nos, nos constituimos en la asociación pues más o menos hace ya siete años ya tenemos más de casi más de 250 tenemos de estar ahí en el límite de los 250 asociados es una asociación absolutamente ...gratuita... ...nosotros vivimos y funcionamos a través de los patrocinios... ...y bueno, pues estamos creciendo de forma exponencial... ...también es verdad que debido a toda esta situación de la pandemia... ...los famosos ERTE, claro la reforma laboral... ...igualdad, diversidad, control de la jornada... ...desconexión digital, en fin... ...durante los últimos años la verdad es que hemos tenido muchos cambios... ...y mucha revolución en el mundo de las relaciones laborales... ...y, y como digo, con, con el tema de la pandemia, pues pues eh, pues en la figura del directivo de relaciones laborales ha sido esencial en algunas empresas, por ejemplo en la mía lógicamente que nosotros al ser mundo del turismo estamos en, en el centro de, en el ojo del huracán no hemos estado viviendo y seguimos viviendo pues poco a poco vamos saliendo pero pero bueno vamos vamos a ver entonces me decías oye cuáles cuáles son los objetivos ¿no? de, 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 de tu asociación o de la asociación que yo que yo presido pues tiene tres pilares fundamentales por un lado eh, empujar, elevar, eh, ensalzar la figura del Directivo de Relaciones Laborales, que yo creo que lo estamos consiguiendo. No sé si tanto, es decir, primero por la actividad de la asociación y luego porque además, pues como os digo, hay, hay una serie de cambios normativos que, que nos han llevado a, a que esto sea así. La otra parte es el compartir conocimiento compartir conocimiento y esperanza... Eh, y, uy, esperanza y experiencia. Bueno, esperanza... Debo, debo tampoco de, sí, mal, de ¿eh? estar pensando en, en Putin, por lo de la esperanza. <risas> compartir conocimiento y experiencia eh, pues a través de, de los eventos que organizamos. No somos una asociación que organicemos muchos eventos, pero sí que queremos organizar los pocos, pero de alta calidad. ¿Vale? para nuestros asociados, y luego el tercer pilar fundamental es eh, ser think tank de, de referencia también para interlocutar con la administración laboral, ¿no? o sea, nosotros nos autodenominamos los fontaneros ¿no? de las relaciones laborales, eh, está el legislador, eh, que, que son los que hacen las normas, y luego nosotros los que tenemos que bajar esas normas a la realidad y a remangarnos y meternos en el barro para que eso tenga... ...tenga aplicación práctica.
1: Sí, claro, porque a veces la teoría... ...pues está muy bien, pero como no lo lleves a la realidad... ...pues no vale para nada, y no consigues tampoco nada, ¿no?
2: Efectivamente,
1: Y la administración, pues, hombre, es famosa... ...porque todo lo dilata mucho... ...lo da muchas vueltas, y eso nos pasa... ...a todos los sectores profesionales, que dependemos... De, ...directa o indirectamente de la administración... ...que somos todos, claro, antes o después.
2: A ver, no es fácil, o sea, también es fácil... ...criticar a la administración, porque la... El, 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 ...la administración tiene que administrar a todos... Luego, lo, que, lo que pasa es que luego hay que bajar eso a la realidad de cada uno, ¿no? Y eso no es sencillo hacerlo desde allí. Tampoco tampoco creo que, 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 que a lo mejor nosotros fuéramos capaces de hacerlo mejor, pero bueno, yo creo que unidos unos y otros, lógicamente, seríamos más ágiles.
1: Eso, buscar agilidad sobre todo, ¿no? Eso que es. los procesos sean más cortos. Es. ¿Cómo se ha transformado en la, en el mundo laboral en estos años? ¿Y cómo y cómo encuentras tú o cuál es tu opinión de la actual ley de reforma laboral, Antonio?
2: Pues mira... Eh... Aquí sí que tengo que dividirme en, en dos visiones, eh, la visión del presidente de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales y la visión del director de Recursos Humanos. No vamos a decir Recursos Humanos porque es más fácil que Personas, Cultura y Talento, uh -huh. es muy largo, ¿no? Entonces, la reforma laboral, la verdad es que eh, yo creo que se ha centrado, esta reforma laboral viene, por un lado, tiene un origen y una necesidad porque tenemos una, una serie de fondos europeos que todo el mundo conoce que y que son muy necesarios, lógicamente, para nuestro país. Y, y se ha enfocado desde mi punto de vista, tiene más más patas, pero se ha enfocado desde mi punto de vista en tres en tres cuestiones. Uno, que es la contratación eh, fija temporal, la negociación colectiva y el mantenimiento de una cierta, bueno, mantenimiento de la flexibilidad necesaria para las empresas, la flexiseguridad eh, que es tan, tan tan conocida ya para las empresas para poder funcionar. Por un lado, la contratación temporal, o sea, la contratación fija, temporal, contratos de formación. El, el foco fundamental, como sabéis, eh, ha sido el, el... Y, de hecho, venía ahora leyendo, precisamente, cuando venía para acá, venía leyendo una noticia que hablaba de que, bueno, pues que en, de los últimos, en el último mes, de los 1.400.000 contratos, 315.000, pues que es el 22%, pues han sido fijos. Y, claro, esto, así dicho, dices, oye, pues... Se está animando el mercado, se está animando la contratación y además encima son fijos. ¡Qué buena noticia! Claro, aquí la cuestión, eh, y, y no es por ser negativo, porque yo creo que al final todo esto mueve la economía y nos mueve a nosotros. Claro, hay que, hay, que, hay que bajar al detalle y decir, oye, de todos estos contratos fijos, ¿cuáles son fijos a tiempo completo? ¿Cuáles son fijos a tiempo parcial? ¿Y cuáles son fijos discontinuos? Ahí está la madre del cordero, porque el problema, a ver, la realidad es como yo lo veo... Eh, hemos pasado del contrato eventual, el de obra y servicio que desaparece prácticamente o que es muy difícil, el eventual ya se ha limitado mucho en el tiempo y, y hemos pasado al famoso fijo discontinuo y eso es el, es la fijo temporalidad, es decir, le hemos puesto a un contrato temporal la palabra fijo delante y entonces de repente, pues claro, cambian automáticamente los porcentajes de cara, de cara a Europa pues hombre, nos, nos viene bien para qué nos vamos a engañar, pero Tampoco nos engañemos nosotros, es decir, yo creo que el, lo que se estaba diciendo de la precariedad, que tampoco es precariedad, porque yo creo que aquí las necesidades de las empresas son o fijas, estructurales o temporales. En un aeropuerto, que yo lo cuento muchas veces, eh, no siempre cuando vamos al aeropuerto vemos el aeropuerto lleno de gente. Hay momentos donde hay momentos valle y momentos punta, verano, navidad, semana santa, el aeropuerto a rebosar. Cuando no vamos nosotros al aeropuerto, normalmente el aeropuerto no está tan lleno y por lo tanto necesitas esa flexibilidad para programar bien y para que la operación, lo que tú cobras y las personas que trabajan pues estén lógicamente acompasadas porque si no el negocio no, no, es, no, es, no, es, no sale, ¿no? Entonces, por un lado, pues como digo, bueno, pues bien, fantástico oye, es, eh, lo que se está buscando es, es la estabilidad en el empleo la famosa estabilidad en el empleo bueno, oye, pues si no lo queremos creer, pues me parece estupendo ¿eh? o sea, bienvenido sea la otra pata que a mí sí es así me ha gustado y es el tema de la negociación colectiva me ha gustado en el sentido porque yo ya era un convencido de que la negociación colectiva y la interlocución y los modelos de interlocución sindical modernos y, y maduros tienen, tienen, tienen buenos resultados y son necesarios dentro de las empresas para tener un equilibrio. Vale, entonces yo creo que esa, 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 esa preponderancia que han vuelto otra vez a través de los contratos, eh, perdón, de los convenios, de la ultraactividad, el tema del de, de convenio de empresa versus el convenio del sector, bueno, me parece que es algo bueno. Es, es verdad que es dar un es un paso atrás el darles una, un, 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 un voto, no, no, no digo un voto, sino darles un espacio que ya tenían y que muchas empresas como la mía no la han perdido nunca. Con lo cual tampoco hemos notado ahí una gran diferencia. Y luego, el tercer punto, que para mí son la flexibilidad, el tema de las modificaciones sustanciales de los contratos. Es verdad que no, no, han, no han variado, pero lo que es esencial es el apoyo en los, el sistema de los ERTES, que ya todo el mundo, antes nadie sabía lo que era un ERTE, ahora ya todo el mundo sabe los ERTES y sabe además las modalidades. ¿no? Y bueno, pues ahora tenemos que ver, sabéis que se han prorrogado hasta el 31 de marzo, y tenemos que ver ahora cómo el sistema red... Eh, qué cena es qué empresas, qué actividades se van a poder acoger, los que podemos seguir a lo mejor en fuerza mayor, como puede ser el sector aéreo o el sector del handling. Y ahora con el tema de Ucrania, pues veremos a ver cómo, cómo funciona todo esto. Y luego el resto de los ERTEs, que eran los ERTEs tradicionales, el ERTE top, que es el organizativo. No, yo creo que eso, eso es verdad que se ha venido a reforzar y, y se ha venido a facilitar. Yo creo que se ha aclarado mucho todo eh, la normativa, porque ah, los que hemos estado aquí dos años, desde el Real Decreto Ley 8 del año eh, 20 hasta el último, que es el 18 del año, no, perdón, el 2 del año 22, hasta yo me, acu o sea, me equivoco porque ya son muchos reales decretos. Bueno, pues esto yo creo que ha venido a ser un compendio que nos, que nos va a centrar y esa es, es la transición que, que tenemos que hacer ahora en en el mes de marzo, ¿no? Entonces, bueno, bien, oye, todo esto enfocado, si lo vamos a enfocar hacia una mejora de la productividad, eh, que va la productividad unida a los resultados, y eso va al final, al pues, bolsillo del trabajador, pues bienvenido sea. Vamos a ver, porque estamos en el, en la primera, vamos, el, el, la, la, la vigencia ya sabéis que es desde el 31 de marzo en adelante. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Y, hombre, yo creo que nos tenemos que poner en positivo e intentar que sea... Que sea favorable para todo el mundo.
1: Hay una pregunta que nos vamos, una pregunta que querría hacerte, que casi no sabía si hacértela incluso al principio, porque es una situación que yo creo que a todos nos preocupa, porque no solamente eh, las, las empresas que están en el sector turístico, sino el turismo mueve muchísimos personas alrededor, nutre muchas economías familiares, eh, viven muchas personas gracias a él. No solamente la propia empresa, pues una agencia de viajes, una eh, compañía aérea Y bueno, de transportes Y muchísimas, muchísimas cosas ¿Qué opinas sobre la, la actual situación Del sector turístico, en tu opinión? Y sobre todo, pues con el enorme esfuerzo Que ha hecho y está haciendo este colectivo Desde la pandemia
2: Pues bueno, mira, el sector turístico efectivamente eh, Es cerca del 15% del, del PIB Del Producto Interior Bruto Es un dato que, que, es, que, que es incontestable más todo lo que es lo que está alrededor, que entonces ya veríamos a ver, ese porcentaje desde luego se eleva. Eh, es verdad que, que hemos sufrido la pandemia, porque la pandemia ha sido una pandemia que nos ha obligado a estar metidos en nuestra casa y el sector turismo es movilidad, con lo cual era absolutamente antagónico una cosa con la otra, hemos hecho muchísimos esfuerzos y, hombre, ahora mismo eh, yo creo que al sector turismo hay que ayudarle a que poco a poco vaya saliendo de este letargo y de esta de estos dos años de, de, de pasión o sea de, de, de estar sufriendo y, y de y de que efectivamente también hemos tenido mucha ayuda como digo de la administración en el caso de, de, de la gestión de los famosos ERTES de Fuerza Mayor, ¿vale? ERTES de Fuerza Mayor, que ahora, como digo, están transitando durante este mes hacia los futuros ERTES RED, o de Fuerza Mayor, o los o los ERTES eh, ...ETOP, los ERTEs organizativos, ¿no? Entonces, para mí, lo esencial, el titular, sería... ...oye, hay que seguir ayudando... ...no, no, no se ha acabado, esto no, no, no hay dudas... ...yo creo que el mensaje principalmente... ...que tiene que recibir la administración es... ...no hay dudas de que todavía no hemos terminado... ...lo del tema de, de Ucrania y lo del tema... ...pues este conflicto viene eh, pues a, del camino que parecía... ...que veíamos la luz al final del túnel... ...pues lo va, lo va a enturbiar un poquito pero necesitamos, desde mi punto de vista, necesitamos llegar hasta junio y probablemente hasta diciembre con ayudas de estas características, con un objetivo clarísimo, y es uno, el mantenimiento del empleo a través del mantenimiento de las empresas, que las empresas sigan vivas y con eso, lógicamente, los, los trabajadores sigan manteniendo sus, sus contratos de trabajo, aunque la nómina a lo mejor no sea en todos los casos del 100%, pero la vayan poco a poco recuperando.
1: Así es. De todas maneras, te invito a que después del 31 de marzo hagamos un programa a ver qué está pasando con estos ERTES y la evolución y, sobre todo, pues, en sectores que es los que más debemos debemos apoyar a todos yo creo que económicamente las empresas pues luego ya nos contará también Alberto su visión como empresario María también es empresaria pero en la actualidad no pero mmm, la visión de esos empresarios que también están luchando que algunos son más pequeños más grandes pero yo creo que eh, justamente el turismo y otros sectores están tremendamente el ocio está muy castigado también y esto el entretenimiento vamos a ver y sí que, sí que te invito, Antonio, a que más adelante hablemos de este tema, porque sí. me parece... Encantado,
2: a ver, a ver qué pasa, porque aquí de claro, momento pues lo eso. que estamos haciendo son pronósticos, creemos claro. que puede pasar, pero bueno, luego habría que ver cómo termina la
1: cosa. Tengo muchas cosas más que preguntarte, pero no vamos a quedar sin tiempo. Y tienes que bueno, hacer el test del éxito, que el test del éxito todo. son unas preguntas cortas todo, que pueden tener todo, que ver o no con lo que os he, pregun te he preguntado anteriormente y tienes que estar sí, preparado. Perfecto.
2: ¿Ya? Problema.
1: A ver si nos sobra un poco, porque hay una pregunta Venga. que quería hacerte, pero no me va a dar tiempo. Venga,
2: vamos a por ello. Venga,
1: una lección aprendida.
2: Una lección aprendida durante la pandemia.
1: Una, una lección, lección aprendida. aprendida durante,
2: la vida. Bueno, eso, durante la pandemia, desde luego, la lección aprendida es eh, el que resiste al final gana. Esto, claro, esto es el, la resistencia y luego el otra, la otra parte es la pasión, lógicamente, por el trabajo.
1: ¿Un valor que debe transmitir un buen directivo?
2: Pues mira, yo de todos los valores me quedaría con la... A lo mejor son dos, ¿no? La humildad barra honestidad, que van los dos con la H y esos son de los que más me gustan. Tiene que tener muchas más, pero humildad y honestidad, desde luego.
1: Termíname esta frase. La empresa española debería ser...
2: Pues la prensa española debería ser, yo, yo, yo creo que debería debería ser aperturista en el sentido de, de seguir innovando, ¿no? Debería ser innovadora. Yo creo que ese ahí es ahí donde nosotros los tenemos que centrar.
1: ¿Un valor o un principio que echas de menos en nuestra actual sociedad? uno
2: ¿Un valor que echo de menos en la actual sociedad? Pues hombre, yo creo que, la verdad es que con la pandemia hemos ganado muchos valores, pero... Pero pero yo echaría de menos un poco, creo, eh, en el, el, el tema de mirar al de al lado. No sé cómo decirlo, pero es no solo mirarnos a nosotros mismos, sino toda la parte de compartir, ¿vale? de ser más de ser más, más empático. Más empático, empático,
1: sí. empático. Y como nuestra sintonía es Misión Imposible, porque en este programa no hay nada imposible. Bueno, casi, casi. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu misión imposible?
2: Mi misión imposible bueno, mi misión, o casi imposible, o Antonio. Casi imposible. Espero que ninguna, porque como director de recursos humanos tengo que conseguir todos los objetivos. Pero, pero bueno, eh, en fin, no, no sabría, no sabría cuál decirte. Pues, yo, no sé, ser, 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 ser no, no sé, no, no, no se me ocurre ahora mismo una misión que, que vea yo inalcanzable, que es lo que tú bueno, me estás pidiendo. De todas maneras,
1: como te vas a quedar en el programa, lo puedes déjame, ir pensando... Déjame que lo piense, claro, y que al lo final, piense pero ahí me has pillado. Te lo vuelvo a preguntar. O sea, que es pillado. que esa es la idea. Ahí me Sorprender al invitado. Y lo reconozco. Hay que romper un vida, poco la entrevista. Lo reconozco, lo reconozco. <ríe> 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 Antonio de la Fuente, muchas gracias. gracias y te quedas Marga. con nosotros. ¿eh? Gracias, Marga. Gracias. No os dejo ni escuchar la música porque este programa es... Tengo que preguntar tantas cosas que yo no puedo perder ni tres segundos. María Yardó, ella es economista, autora de evaluismo reinventando la economía global. Además es economista, impulsora del talento y de la inteligencia colectiva. Además es empresaria y miembro de, unas de una de las familias más conocidas, fundadora de la famosa empresa Yardó, que además fue consejera y directiva durante más de 20 años. María, María, qué carrera, ¿eh?
3: Bueno, hay muchas personas con muchas carreras relevantes. Bueno, pero la, la mía tuya... lo que fue es afortunada, porque yo con 22 años era ya consejera de Yadró y tuve el enorme lujo de estar en una empresa que hace 40, 50 años estaba aplicando todo lo que hoy se da como novedoso, cultura, talento, pensamiento fuera de la caja... ...incluso estos inventos posteriores del 2008... ...design thinking... ...nosotros estábamos haciendo todas esas cosas... ...y por eso el éxito de Yadro no fue casual... ...sino que eh, simplemente Yadro estaba aplicando... ...de forma avanzada... ...todo lo que hoy se ha demostrado que es eficiente.
1: Sí, y además se convirtió, eh, bueno, como decía... ...una empresa icónica a nivel nacional e internacional... ...que se consideran muchas de vuestras piezas obras de arte... ...que ya incluso han alcanzado valores muy altos en subastas... ...y en, y en coleccionistas de, de vuestras de vuestras creaciones, ¿no? ¿Quién no tiene, en su caso, una figura de hallado? A ver, aquí de los que estamos todos tenemos una figura de hallado, que sí? Claro, es imposible. Creasteis un concepto, algo muy importante. Creasteis un modelo de negocio, una cultura, quizá.
3: Sí, sí, así es. Eh, fíjate, Marga, eh, normalmente la primera porcelana que se hizo en Europa... La bueno, porcelana, ya sabemos, eh, china, tradicional. Eh, la primera porcelana que se hizo en Europa eh, hacia el año 1706 con Meissen. Eh, de manera que era un producto para, para palacios, para, para nobles. Y Yadro lo que hizo fue reinventar la porcelana y ponerla al nivel de las personas normales. A veces cuando se habla de Zara o se habla de Ikea, yo a veces siempre digo, bueno, Yadro esto lo hizo en el siglo pasado con la porcelana, que además es una materia muy complicada. Entonces, ¿qué hizo? Reinventar las técnicas, eh, eh, cambió los temas, eh, los llevó a representar todas las emociones de lo que nosotros llamábamos internamente el círculo de la vida... Y esa fue la conexión, es decir, intentar celebrar la vida a través de nuestras figuras. Y como el ser humano comparte a nivel universal esos sentimientos, porque al final todos somos personas, y con la amplia variedad de temas que trabajábamos, se consiguió llegar a 123 países eh, y, y bueno, y de ahí luego pues algunos más. ¿Qué aprendiste tú en esa fase
1: de llardo de 20 años?
3: Pues mira, en esa fase aprendí que eh, la confianza, la cultura y el pensamiento de fuera de la caja es eh, lo más importante. Eh, yo trabajo ahora con familias empresarias ¿no? y les ayudamos también en los temas de cohesión y prosperidad. Y a veces yo les comento a los hijos, digo, ¿qué tenía tu padre y tu madre al principio? No tenían nada. Una mano delante y una mano detrás. ¿Qué tenían? Intangibles. Los intangibles... ...tan rentabilidad... ...los intangibles crean proyecto ...y de alguna manera... Mmm, ...también puede pasar ahora... ...que empresas que hoy en día tienen dinero... ...y tienen un buen balance... ...si se quedan sin intangibles... ...se quedan sin futuro... ...por tanto yo fui una privilegiada... ...de poder ver aquello en primera persona... ...porque además estaba en el Consejo de Administración... ...y veía la empresa desde arriba... ...pero como luego tenía 22 años... ...23... ...pues estaba, digamos, como en un training permanente... ...y entonces hablaba pues con la gente de la fábrica... ...he estado en el laboratorio, en las tiendas, en los almacenes... ...haciendo paquetes, es decir, haciendo todo... ...y entonces ves también la empresa desde abajo... ...y entonces yo escuchaba en el consejo lo que decían los jefes... ...cuando venían a reportar y lo que se vivía abajo... ...y creo que eso eh, es quizá la experiencia más bonita... ...poderlo ver desde los dos sitios... Como yo era joven, no era una persona peligrosa o el jefe, uy, a ver qué va a hacer, ¿no? Sino que pude empatizar y esa creo que es la gran experiencia eh, que saqué de Agro. Parte de
1: esta experiencia fue la que te inspiró para tu libro, cambió tu pensamiento, tu libro, Evaluismo, reinventando la economía global, economía humanista y todos estos conceptos que tú hablas en...
3: Así es, Marga, muy, muy bien concluido. Mira, mi padre era un gran defensor del capitalismo humanista. Mi padre me enseñaba cosas sobre las personas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé a trabajar y subía al despacho y mi padre me decía cómo ha ido, pues le cuentas, que fulanito este, que menganito me lo otro, en fin. Y mi padre ya me hablaba de la diversidad y me decía, mira, en una caja de herramientas tú puedes tener un martillo, puedes tener un, un uh, destornillador. Dice... ¿Qué harías si solo tuvieras martillos cuando tuvieras que sacar un tornillo? ¿Qué harías si solo tuvieras eh, destornilladores cuando tuvieras que clavar un clavo? ¿no? Entonces, digamos que mi padre, de alguna manera, eh, en el lenguaje de aquella época y tal... Ya me enseñaba todo lo de la diversidad, es decir, la gente no tiene por qué ser perfecta, el martillo no es perfecto, el destornillador no es perfecto, todo el mundo nos sirve para todo. Igual que eso, me comentaba a veces otro otro ejemplo, es porque estas cosas me han marcado, ¿no? También me decía, imagínate cuando está la gente jugando al frontón, tú entras en el vestuario y cogieras 5.000 pesetas de la, de la cartera de uno y se la pusieras al otro. ¿Verdad que tendrías que ir a confesarte? Bueno, esto lo decía en la cultura esta católica, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, hombre, sí. Dice, pues ten cuidado porque cuando pones sueldos puedes estar pasando 5.000 pesetas de un sitio a otro. Trata de ser justa, trata de ser equitativa. Piénsate bien las cosas. Es decir, que mi padre me enseñó todos aquellos conceptos y esos son solo dos ejemplos, ¿no?, de las cosas que me decía. Capitalismo humanista en aquella época. Lo que yo me da dado cuenta es que en este siglo XXI, ese capitalismo humanista que practicábamos en Yadro, aunque sea responsable, consciente, inclusivo, sostenible, progresista, todos los adjetivos que queramos poner, no es suficiente. Hay que dar un paso más disruptivo y por eso creo valuismo, porque es pasar a, a reinventar el sistema. Porque a veces solo poniendo adjetivos y solo poniendo añadidos no conseguimos... La, la transformación en profundidad que necesitamos para servir al ser humano en este siglo XXI.
1: Y además, eh, algo que tú también apuntas y que yo te voy a te lo voy a decir a mi manera, yo creo que para hacer cambios hay que ser hay que romper moldes, hay que ser crítico, hay que ser eh, creativo y consciente de que individualmente, esto está sacado de tu libro, uh -huh. o sea... Eh, hay que ser consciente de que para que se pueda cambiar este mundo y a las personas Todos tenemos que contribuir de una manera eh, directa a hacerlo O sea, no vale eh, que lo haga el otro o que lo haga el gobierno o que lo haga una persona, un, un colectivo Digamos que de manera individual uh -huh. debemos eh, producir eh, esos cambios que queremos, esa transformación ¿Qué opinas sí, es de sí. esto?
3: Pues sí, Marga, la verdad es que mira la transformación eh, Yo estoy certificada también en herramientas de transformación cultural la transformación siempre empieza por las personas. Solemos decir, las organizaciones no se transforman, se transforman las personas. Y a través de ellas se transforma la organización, se transforma el mundo. Y yo en el libro también digo que, la, que el mundo lo cambian personas con una visión consciente que otros todavía no comparten. Yo sé que evaluismo es algo que muchos pueden decir, ah, no necesitamos dar ese salto ¿Y dónde vamos a ir, no? Nos quedamos con este capitalismo con adjetivos, vamos poniendo remedios, el triple balance, los criterios ESG y, y, y vamos mejorándolo, ¿no? Pero ¿para qué ir tan lejos, María, no? Eh, creo, sinceramente, que que, que bueno, que no me importa que otros no lo compartan. Creo que se trata de ir eh, haciendo una apertura a la conciencia. En el siglo pasado la mujer ni siquiera votaba y ahora nos parece absurdo, ¿no?, aquel hecho. Fijamos, hemos necesitado un siglo para avanzar en esta conciencia o a mediados del siglo pasado la segregación de la raza negra y, y uno dice, pero ¿qué es lo que no veíamos? ¿Qué es lo que no veíamos? Lo importante es la conciencia. Yo he decidido, Marga, que al menos en estos temas de planteamiento económico quiero ser una persona... Que, que abra también este camino de, de conciencia Para además, pasar de capitalismo sí. a valuismo Y como
1: tú decías, esa diversidad y ese espíritu crítico Es lo que hace que cambies sí Porque si no, no cambias nunca exacto Te quedas anclado exacto. en lo que piensas Y te dejas llevar y no cambias nada Ni tampoco haces por el cambio ¿no? uh -huh. Muy interesante, la verdad es que estáis aportando mucho Estoy aprendiendo mucho con vosotros Vaya invitados, sé ¿eh? que he traído esta tarde oyentes ¿eh? estaréis contentos Qué maravilla. Y además gente, como he dicho al principio, con valores, porque no solamente se puede ser o se debe ser buen profesional, sino hay que aportar algo más a la sociedad. Eso ya no es suficiente. ¿Estás de acuerdo?
3: Sí, estoy que de no acuerdo. Que no
1: solamente un buen profesional, porque no aportas, hay que ser algo más.
3: Claro, es que el ser humano es muchas más cosas. No solo el trabajo, familia, incluso también tenemos nuestra parte emocional, espiritual y, y al final el mundo pues seguirá y nosotros pasaremos y algún sentido de trascendencia también tenemos. Pues
1: sí, y sobre todo cuando esa trascendencia sea buena, no como otros que dejan pues un, una,
3: una huella pues sí,
1: regular. Pobres, pobre de la guerra, ¿no? Que, que todo nuestro cariño a estos pobres que están pasando lo mal ya a ver si termina, ojalá pidamos por ellos y que este deseo sea un deseo global del mundo, que no haya guerras y que no nos lleven a estos desastres y este sufrimiento de personas. Uh -huh. Que volvemos a lo mismo, las personas siempre son lo más uh -huh. importante. Quizá,
3: Marga, yo en el tema de baluismo cuando propongo luego algunas cosas, mirar, decimos que este mundo también necesita más colaboración, pero al final dice, ¿y cómo creamos la colaboración? A modo de pincelada, suelta, hay muchas más, ¿no? Pero es porque no reducimos la violencia en el ocio, porque al final, ¿cómo queremos colaborar y cómo queremos crear sociedades pacíficas? Si todos los juegos interactivos, todas las películas, si vemos cada día violaciones, traiciones, muertes... Eh, a veces decimos, vamos a regular eh, el tema del tabaco, ¿por qué no regular la violencia en el ocio? Si al final nuestra sociedad puede ser más colaborativa cuando nosotros estemos más serenos... ...y tengamos valores de, de serenidad y de colaboración. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, el valuismo? Pues es, si realmente queremos colaborar... ...tendremos que ir a medidas concretas... ...que hoy en día todavía no se dicen... ...pero es reducir la violencia en el ocio. ¿Qué pasa? Que es eso pieza con muchas empresas también... ...que están haciendo ocio, películas y... ...pero bueno, hay que ir creando a largo plazo para transformar... ...para que la colaboración que, quer que queremos realmente la arreglemos desde las causas, no luego desde los síntomas.
1: Pues vamos a por el test del éxito, que si no, no va a dar tiempo. De ya acuerdo, sabes. De acuerdo. Respuestas cortas, ¿preparada? Sí. Un valor en alza. Un valor en alza a la cultura. Una cualidad que admiras. La integridad. El mayor enemigo de la economía es... Los conflictos de interés. El mundo sería mejor con... ¿O sin? Te
3: dejo las dos. ¿Con o sin? Con mayor generosidad y mayor conciencia. ¿Una lección que tienes presente? ¿Una lección que tengo presente? Pues que las personas son lo más importante.
1: Y por último, tu misión imposible. Y si no sabes la respuesta, te dejo para el final con Antonio.
3: A ver, yo cuando se lo has preguntado, se me han ocurrido dos que yo podía responder. Una muy pedestre que es eh, hacer hora y media de gimnasia al día. Imposible, no no lo consigo. Y la otra sería que Baluismo fuera un movimiento global en el corto plazo.
1: Bueno, pues yo creo que eso lo vamos a conseguir. A ver, Antonio, ¿qué me dice? Porque a lo mejor me dice, quiero ser astronauta. Y eso lo veo un poco difícil, Antonio, ¿eh? Eso no.
2: No, no, yo ya, ya me lo he pensado. Ah, venga, pues dime, pillado, antes de empezar
1: con, a, con Alberto, que <coughs> tiene que cerrar este programa.
2: Yo, yo tengo, como María, tengo dos. Uno, eh, conseguir el Estatuto eh, de los Trabajadores del siglo XXI, que parece que es algo que todo el mundo habla, pero no somos capaces de arrancar eh, ese, ese proyecto, ¿no? Y es un proyecto muy necesario. Y luego hay una cosa que desde el punto de vista ya dentro de la empresa, que es, que nosotros además lo iniciamos en ONO en su día, que se, se llamaba, se tildaba, era un proyecto que se llamaba todo el mundo tiene derecho a tener un buen jefe. Y que además todo el mundo, cuando se lo decías, todo el mundo sonreía, como yo diciendo, pensando en alguno que <risa> ¿En no era el... tan bueno. <risa> vale, bueno. pues esa es una misión imposible, que lo tengo ahí y es una espinita que a ver si soy capaz de sacarme. Bueno, bueno, pues yo creo que también eso
1: es posible, y ¿eh? que de aquí me vas a decir algo más complicado. Bueno. Pues vamos ya con Alberto. Mira qué música más alegre, ¿eh, Alberto Sí, sí, ¿Cómo sí. te recibe?
0: Disco de, de nuestra sí. época, además Total, total
1: Pues Alberto Zunzunegui Él es socio y director general del grupo Worldwide Night All Que hoy nos va a presentar un proyecto Que ahora no lo contará, no lo quiero adelantar Él es un enamorado del mar Empresario académico correspondiente de la Real Academia del Mar Qué bonito, ¿eh? Real Academia del Mar Conferenciante y navegante y licenciado en Ciencias Políticas Pues es que soy de los tres que vamos Sois tres joyas os dedicáis cada uno una cosa, por eso este programa es tan interesante, porque vais a dar cada uno pues una visión de cosas muy distintas. ¿Cómo comienza tu carrera profesional, eh, Alberto, hasta claro. el nacimiento del grupo de Worldwide Nautical?
0: Permíteme dos dos pequeños apuntes a, a lo que has dicho. Eh, es Academia de la Mar, porque en estas cosas los, los marinos eh, distinguen entre el mar y la mar y eh, al final... La mar, ¿no? Con ese, esa connotación sí, sí. Lo tenía así, de, de madre. ¿eh? Lo,
1: tenía, lo tenía así puesto, de y la luego, mar.
0: Y luego con estudios en ciencias políticas, pero no terminé la carrera. Bueno, ¿eh? da igual, no, pero
1: no, no vamos, que vienes de, del mundo de las ciencias políticas. Que además yo sé que te gusta mucho, ¿eh? Ese, ese mundo te gusta mucho. <risa> sí. Pues, ¿cómo nace el grupo Worldwide Nautical?
0: Pues, mira, nace... Yo creo que con algo que además... Eh, creo que compartimos los, las tres personas que estamos aquí presentes, y por extensión la cuarta, que eres tú, no desde luego, Marga, que es la pasión por las personas. O sea, yo creo que uno puede tener en la vida querencia eh, o, o, o amor por el trabajo, que evidentemente es importante, puede tener eh, amor o querencia hacia lo propio, no hacia la familia, aquello que posees, o aquellas inquietudes que tienes. Pero cuando se tiene eh, pasión por las personas, cuando se quiere, cuando se quiere comprender... A, a tu compañero de travesía, quieres indagar en el interior de de ese de esa persona que al final eh, te acompaña, ¿no?, y quiénes son los, esos compañeros, como digo, de travesía, pues yo creo que eso está muy presente, ¿no? Y, y bueno, se combinaba con, con la parte profesional dedicado dedicado a dedicada al mar, dedicada a la mar, eh, al turismo náutico, concretamente, y vi la oportunidad de compaginar ambas cosas, que era, era, esa ha sido mi misión imposible. Me adelanto a tu respuesta, luego te diré otra, porque tengo otra. Eh, pero la misión imposible para mí era cómo unir eh, la parte profesional dedicada al mar con esa parte más íntima, más personal de eh, interés por la persona, por el ser humano. ¿no? Y, y bueno, pues eh, a través de, de un proyecto... Eh, y de la gestión en la que tuvimos la oportunidad de gestionar el buque Escuela Cervantes Savera, pues eh, ahí pude poner en práctica esa misión imposible que era unir ambos conceptos, realizando travesías, donde, además de disfrutar del mar y eh, acercarte a él como un entorno lúdico, eh, pudieras eh, además entender el mar como un contexto ideal para la formación humana, para la difusión de la cultura, para el, eh, el, la posibilidad de desarrollar el conocimiento. Y sobre todo también, lo habéis mencionado, eh, desarrollar y tener muy presentes los valores humanos Que para nosotros es el paraguas que, que cubre todo lo que hacemos O procuramos que sea siempre el paraguas que cubre todo lo que hacemos
1: ¿Qué servicios ofrecéis y a qué público va dirigido?
0: Pues mira, en esta segunda etapa eh, nace todo esto El nombre que le hemos querido dar o que al que eh, dándole vueltas llegué es Oceanosofía
1: me encanta, es que lo quería que lo dijeras porque la verdad es que es un nombre precioso, Océano Sofía. Qué Océano bonito.
0: Sofía, sí, Sofía, escrito en este caso con ph, eh, viene de, de, de Sofía, del, de, del griego, ¿no? que es eh, el conocimiento, sabiduría. ¿no? Y es eso, el desarrollo del conocimiento, la cultura y los valores humanos a través de la navegación y acercándonos al mar como un contexto ideal para el, el desarrollo de esos, de esos valores. ¿no? El mar tiene algo, a mí me ha dado mucho. O sea, cuando, cuando he estado navegando he tenido la oportunidad, primero, que creo que es muy importante, de estar contigo mismo. Yo creo que cuando uno está... Eh, la soledad es algo que parece que eh, huimos de ella. En, hoy en día, en nuestra sociedad, parece que es un problema estar solo, ¿no? eh, Yo creo que estar solo es algo que necesita todo el mundo. Y es diferente estar solo, queriendo estar solo y buscando tu momento de soledad, a estar solo for, de manera forzada y porque no puedes estar con alguien más, ¿no? Pero esos momentos de soledad en esas guardias, por ejemplo, pues te hace reflexionar sobre el sentido, la trascendencia de, de la vida que mencionaba María. ¿no? Te hace reflexionar sobre cuál es tu papel, eh, en qué puedes a aportar tu valor a, a, a tu trabajo o a esa sociedad y aprendes a conocerte a ti mismo y también a conocer a las personas que, que están junto a ti en esas guardias. Entonces ya digo que el mar me ha dado mucho y entendía que era un contexto eh, precisamente ideal ...para esa, esa formación, para recibir esa formación... ...porque además te predispone de forma muy positiva... ...cuando tú estás viendo un amanecer eh, eh, o un atardecer... Eh, ...con el islote de esvedra al fondo recortado... ...en contraste con la puesta de sol... ...bueno, son momentos mágicos que predisponen el ánimo... ...de una forma muy especial para recibir información... ...y además al ser también un medio... Eh, ...que normalmente no es el que, en el que nos desenvolvemos habitualmente... ...ya sabéis que en el mar todo tiene un nombre y además con muy mala idea porque pues no hay eso no, no hay no hay cuerdas son cabos no hay un, un volante que es la rueda del timón etcétera ¿no? y entonces eh, la gente se siente insegura y esa inseguridad también te predispone a recibir la información que te van a dar, que te van a facilitar. Predispone el ánimo de una forma muy especial. ¿no? Esa cierta inseguridad hace que estés muy atento a lo que te están diciendo. Y entonces, cuando tú explicas, y procuramos además que las temáticas tengan que ver con el mar, ¿no? cuando tú explicas, por ejemplo, cómo fue aquella gesta, aquella primera vuelta al mundo, pero la explicas a bordo de un barco, claro, el efecto que causas en las personas, que notan que el suelo se mueve bajo sus pies, es algo muy especial, es, es, es una sensación muy especial que hace que comprendas el valor que tuvieron aquellas personas que lanzadas a lo desconocido fueron capaces de completar, por ejemplo, aquella primera vuelta al mundo.
1: Sí, la verdad es que valientes, ¿no? Y en unas condiciones pues que claro no son las de ahora, que tienes muchos tipos eh, de instrumentos que te ayudan a navegar aunque lo hagáis vosotros de la manera más eh, tradicional, pero hoy en día tienes todo, GPS, localizadores, satélites, o sea, quiero decir que estos tenían un mérito impresionante.
0: Sin duda, y si en algún, en algún momento eh, alguien tiene la oportunidad de acercarse a conocer la Nueva Victoria, la réplica de la Nueva Victoria, eh, es impresionante, impresiona mucho ver el espacio eh, que tiene ese barco, las dimensiones, las pequeñísimas y reducidas dimensiones de ese barco, en donde aquellas personas fueron capaces de completar una vuelta al mundo, ¿no? Unas condiciones muy duras. Eh, evidentemente, a veces nos preguntan también, ¿no? Oye, ¿y me voy a marear? Bueno, eh, puedes marearte, el mareo puede estar presente en una travesía, que duda cabe. Normalmente se reduce a los primeros instantes, a los primeros momentos, pero sobre todo es que yo siempre digo que las condiciones adversas forman parte de la vida. Y el pretender vivir en una burbuja permanentemente, el pretender que o no te puede pasar nada o si pasa algo siempre tiene que haber un responsable, eso no concuerda con lo que es la vida en sí. En la vida hay eh, eh, eventos que, que, que pueden surgir de forma estocástica, que pueden surgir de forma imprevista. Un volcán que hemos visto ahora eh, hace poco en La Palma, ¿no? Una, eso, guerra. Eso, una, guerra. una bueno, guerra. Una guerra. Bueno, una guerra es algo inducido. Sí, pero es no algo es que algo también so te
1: sorprende porque tú no tienes el, el control sobre ello. Es decir, de repente un líder mundial decide enfrentarse con un país y ¿qué vas a hacer? O sea, sí, es algo so so no es un fenómeno, pero también es algo que no controlas.
0: Evidentemente tú no lo controlas eh, y eh, esas condiciones a veces difíciles uh -huh. de la vida son las que creo que también uno debe considerar y debe saber navegar. Es más, los grandes navegantes eh, son aquellos que han superado alguna tempestad. Uno no puede ser un gran navegante, eh, no, no puede pretender dar la vuelta a, a, al mundo, circunnavegar el mundo, sin saber que antes o después tendrá que afrontar momentos muy difíciles. ¿no? Creo que eso es algo que forma parte de, de, también de estos momentos. Evidentemente, navegamos en condiciones que procuramos que sean eh, bonancibles, en verano, zonas tranquilas, pero bueno, eh, si en algún momento surge algo que, que, que amplifica un poco o, o hace que el momento sea un poquito más duro, pues procuramos sacarle la parte positiva y es que ahí también es cuando sale lo mejor del ser humano en los momentos difíciles cuando ves a ese compañero cuando el que no pensabas destaca de repente y se convierte en un líder y esas cosas las puedes ver, ver ahí ¿no? y, y bueno pues es un poco eh, lo, que, lo que es Oceanosofía, ¿no? y ya digo la, la formación el conocimiento, el desarrollo de los valores en contacto con el mar a través de travesías eh, formativas que normalmente son temáticas.
1: Pues ya nos dan ganas de apuntarnos a todos, ¿eh? Tal y como la ha contado, ¿verdad? Sí. No sé si unas turbulencias muy grandes o unos una aventura muy grande, no lo sé, pero bueno, esas pequeñas, estamos acostumbrados y somos, estamos en el mundo, estamos acostumbrados a luchar contra los elementos todos los días casi.
0: Sin duda, mira, hay... Ahí, ahí, eh... Bueno, las travesías vienen, nos acompañan personas, eh, cada uno en su área, de, de expertos de diferentes áreas, eh, gente de primerísimo nivel, eh, Alfredo Alvar, historiador, eh, investigador de, de, del CSID, del eh, y Alfredo tenía un problema porque, bueno, tuvo una mala experiencia en el mar y no quería volver a navegar, ¿no? Eh, tenías que verle ahora eh, dando clase, como si no hubiera hecho otra cosa en la vida, dando clase con el barco, navegando en movimiento, en fin. Eh, te adaptas al medio, te adaptas al medio. Pero ya digo que además es algo que, que a la gente el impacto que, que, que consigues en las personas es muy grande. Yo he vivido momentos en donde yo me he emocionado. En la despedida de las travesías no he sido capaz de contener la emoción, eh, Viendo también el efecto que causas en las personas, cuando se te baja alguien del barco con lágrimas en los ojos y te dice que lo que ha vivido ha sido algo que no se imaginaba que iba a poder vivir y que ha vivido un momento que le ha cambiado o que ha vivido una experiencia que le ha cambiado su vida, eso es algo que no se paga con dinero, nunca. Es algo muy especial y que a los que tenemos eh, vocación en la vida o consideramos que tenemos una misión... Eh, es algo que de verdad nos motiva y nos llena de orgullo el poder contribuir aquí alguien, una persona, te pueda llegar a decir algo parecido.
1: Pues sí, la verdad es que es precioso y además, como tú dices, una satisfacción que no lo paga ni mucho menos el dinero. No,
0: no. Ni todo el dinero
1: del mundo. No. ¿Y cómo ha sobrevivido? ¿Cómo sobrevive un negocio como el vuestro que va dirigido a actividades lúdicas, de entretenimiento, culturales? En este COVID, post-COVID, eh, entre COVID, o sea, no lo sé, era COVID porque esto ya es que parece que no termina. ¿Cómo sobrevivís? ¿Cómo ese público presencial? Porque claro, tus, vuestros eventos no pueden ser sustituidos por un evento eh, eh, online, digital. Eh, tiene que ser gente que está subida al barco y que vive esa aventura. ¿Cómo habéis sobrevivido, Alberto?
0: Pues mira, evidentemente, como, como la mayoría de las empresas vamos en montaña rusa, esto nos, nos afecta directamente, es, es evidente, no podemos decir lo contrario. Tienes que hacer muchas veces de tripas corazón. Hay una cosa muy importante eh, y quiero, creo que es importante también decirlo, ¿no? Cuando uno cree en lo que está haciendo, cuando uno pone el alma y el corazón en lo que hace, yo creo que se da cuenta de que es capaz de superar muchas más dificultades de las que a primera vista pudiera parecer, ¿eh? El, el tener esa, esa vocación, el querer hacer las cosas y hacerlas desde el corazón, yo creo que es algo que de verdad contribuye a superar eh, infinitos obstáculos. Pero dicho eso, efectivamente, bueno pues tienes que tomar medidas, tienes que ver cómo te organizas, tienes que eh, ver de qué forma te adaptas a las circunstancias. En nuestro caso, la capacidad de adaptación es limitada, pero tengo que decir que hemos tenido una grandísima suerte y es que eh, en nuestro particular caso, los barcos, la náutica, constituye un entorno de cierta burbuja. Entonces, dentro de lo que hemos ido viendo, al final, cuando te vas a un barco con tus amigos, con aquellas personas que convives o con tu familia, no deja de ser un entorno cerrado, con lo cual, eh, bueno, lo, lo hemos sufrido de otra manera distinta. ¿no? Eh, afortunadamente, estás en contacto con la naturaleza, la eh, actividad es casi todo al aire libre, en fin, eh, dentro de eso hemos podido tener cierta... Sentirnos afortunados, ¿no? Pues menos
1: Así mal, claro. porque sí, porque la verdad ya bastante castigo estamos teniendo, ¿verdad? Que pues, pequeñas empresas, pues, y grandes y todas, porque si aquí estamos todos dentro del mismo saco, eh, tengamos que sufrir estas consecuencias inesperadas, como dices, que es la vida misma, pero que nos ha pegado bien esta vez. Pues a por el test del éxito, ¿estás listo?
0: Sí, claro. Venga, sí.
1: un lugar donde perderte.
0: Eh... En la montaña o en el mar. Y no sabría decirte cuál de los dos, eh, por cuál de los dos eh, me decantaría, ¿no?
1: Una cualidad que admiras del ser humano.
0: La generosidad.
1: Y la que menos... la que no perdones, digamos.
0: La contraria, la miseria. La miseria, sobre todo, perdona, la miseria moral.
1: Tu próximo reto.
0: Pues tener barco propio. Estamos eh, queriendo encontrar un, un posible inversor para poder tener un, un buque escuela eh, en propiedad eh, para, sobre todo, poder hacer las cosas a bordo como a nosotros nos gusta hacerla. Porque hay una cosa que eh, bueno, no quería dejar en el tintero y es que al final el éxito depende de todo el que va a bordo, tanto del pasaje como de la tripulación. Y el tener control sobre todo lo que ocurre creo que es esencial para eh, poder alcanzar el éxito y hacer Obtener los resultados que tú quieres obtener.
1: Dime algo que te enseñó el COVID. Sé ¿Sí que te enseñó algo. Si no, pues nada, ¿eh? Puedes ah, sí. ser eh,
0: respuesta desierta. Paciencia y humildad.
1: ¿Y tu misión imposible?
0: Eh, bueno, ya te he contado una. La otra, que ojalá algún día todos aquellos que se ofrecen para liderar una sociedad fueran personas excelentes, sobre todo a nivel moral, personas de excelencia moral contrastada. Eh, lo peor que nos puede estar pasando es eh, tener los líderes que tenemos, que creo que no están a la altura y son personas que nunca deberían estar en esos puestos con esa y semejante responsabilidad.
1: Estoy de acuerdo. Eso es un líder, ¿no? Lo que esperamos, de una persona a quien te debemos seguir. Alguien que sea que tenga líder. Claro, si no, un líder no es un líder, si no, tiene valores para seguirle. Y esa, eh, esa, esa, esa eh, humanidad y esa excelencia y esas ganas de trabajar por los demás no es un líder.
0: Amor por las personas, Mara. Claro, por Tú eso. Tú no puedes opinar y tomar decisiones sobre las personas si no amas a las personas. Si solo te amas a ti mismo, es muy difícil que hagas el bien.
1: Pues estoy de acuerdo. Alberto Zunzunegui, contigo. Totalmente. A ver es que estoy de acuerdo con los tres, o sea que aquí está clarísimo. Y por último, nos queda nada, pero me gustaría de cada uno de vosotros respondiera a esta pregunta. Antonio de la Fuente, pide un deseo.
2: Pues hombre, yo tengo claro que, que es un deseo doble. Uno, que se acabe el COVID ya de una puñetera vez y otro, que se acabe la guerra, que, que aunque llevamos pocos días, pero que se acabe.
1: María Yardo.
3: Que despertemos a la conciencia del consumismo salvaje del daño al planeta del estrés que creamos a las personas y de la falta de integridad Alberto
1: Zunzunegui
0: pues que, que las personas aprendan a pensar antes de actuar y que aprendan a pensar antes de digerir sin masticar todo lo que les lanzan a veces los medios de comunicación con notables excepciones pero en fin que la gente piense
1: que la gente piensa. efectivamente, que tenga criterio, que, tenga
0: criterio que, cuestione, que cuestione,
1: porque no podemos ser un mundo plano, hay que cuestionar, si no, no crecemos, si no, no evolucionamos. El pensamiento crítico. ¿no? Claro, el pensamiento crítico, como dice María en su libro. Pues muchísimas gracias, queridos amigos, por estar aquí en el programa, me ha encantado teneros. Esta es tu vuestra casa, Podéis volver larga. cuando queráis.
3: ¿eh? Fantástico. De
1: verdad, Antonio, Alberto, María… Y a nuestros oyentes, porque voy a decir que sin ellos no existe el programa, ni somos nada. Entonces, que millones de gracias por seguirnos, a nuestros amigos de todos los lugares del mundo donde nos escuchan, España y el resto. Pues un abrazo enorme y que tengáis una feliz semana y que esta guerra, por favor, termine. Gracias, hasta gracias. la próxima semana. Gracias. 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 Adiós.
0: ¿Quieres conocer el mundo de los negocios? ¿Los últimos emprendimientos? La mayor aventura empresarial de la radio con Marga de la Fuente cada miércoles de 6 a 7 de la tarde en Patenta tu Éxito. Estás invitado.